0: Entrevista Capital Bueno, pues vamos a darle profundidad al análisis económico, un poco inteligencia económica en este momento en el que todo el mundo se hace preguntas, cómo vamos ejecutando los países, los fondos europeos, los Next Generation, cómo vamos aplicando los planes de recuperación y resiliencia y hoy tenemos el lujo de contar con nosotros aquí en directo con Paloma Baena, es experta en sostenibilidad, en gobernanza, en políticas públicas, bueno como directiva de la OCDE, del Banco Mundial y del Banco Interamericano durante más de 15 años ha estado asesorando y trabajando con gobiernos y con empresas en el desarrollo de proyectos de cooperación pública y privada. Paloma, la verdad es que tiene una experiencia extraordinaria desde que se graduó en Harvard eh, como profesora adjunta del E-School of Global Public Affairs en materia de sostenibilidad y además muy activa y activista, podríamos decir incluso en estos tiempos, como fundadora y copresidenta del Foro de Sostenibilidad de EGECON, de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras. Paloma es directora senior de European Affairs en LICC. Paloma, bienvenida. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Vicente. Un placer estar aquí de nuevo contigo.
0: Bueno, ha pasado ¿cuánto? Año y medio desde que se aprobara el plan de recuperación en España. Fue en abril del año 21. Estamos terminando, por tanto, el segundo año de implementación y no dejan de surgir noticias e inquietudes sobre cómo se va ejecutando. Hay muchas críticas al respecto. ¿Qué balance podríamos hacer hoy, por lo tanto, de la evolución de este plan con los datos sobre la mesa?
1: Eh, pues efectivamente ha pasado un año y medio desde que se aprueba el plan eh, es un buen momento para ver cómo estamos avanzando, pero me gustaría también decir, y ahora entramos en el análisis, que nos queda mucho partido por delante. El plan es hasta el 2026. Eh, yo diría tres cosas. Lo primero es que sí se han establecido las bases necesarias para poder avanzar en la ejecución del plan lo cual yo creo que hay que señalar porque es un, era un plan y es un plan muy complejo con una dotación enorme que ha requerido mucha negociación a nivel de comunidades autónomas han hecho más de 200 conferencias sectoriales a nivel de ministerios para definir qué partidas, a qué conceptos y también a la definición de los PERTE, esos proyectos nuevos estratégicos que nadie sabía en qué iban a consistir. ¿no? A nivel de avance con la comisión se han solicitado y recibido dos pagos eh, se está negociando la adenda, es decir se ha avanzado también en ese gran nivel de gobernanza que tenemos con la comisión y donde estos avances chocan con la realidad es en la ejecución y eso es lo que empieza a ser aparente ¿no? si bien a nivel de compromiso de gasto que es muy importante porque es la, el primer paso para poder ejecutar el gobierno ha avanzado mucho sobre todo en este año en, desde, desde el 2022 y podemos decir que aproximadamente terminaremos el año con un 70% de gasto comprometido es decir, de partidas específicas para la ejecución del plan. Luego la realidad de esa ejecución eh, choca con la capacidad administrativa del gobierno. Esto es algo que dijimos desde el inicio. Tú y yo lo hemos hablado muchas veces aquí y, y, es, y empieza a ser notorio que se retrasa lo que es la llegada de los fondos a los proyectos porque la capacidad de la administración es insuficiente para absorberlos.
0: Así que tenemos este diagnóstico en el que hay una gran coincidencia. El gobierno ha ido rápido en la aprobación, en los compromisos y luego en la maquinaria burocrática parece que se está eh, ralentizando. Hemos escuchado en estos micrófonos casi a diario quejas de las empresas y de las asociaciones eh, en este sentido, ¿no? Es lo que dicen, ¿no? Es de lo que se quejan las empresas.
1: Bueno, las empresas eh, también han tenido un choque con la realidad versus las expectativas iniciales del plan, ¿no? Y yo creo que hay tres puntos también fundamentales para, para estas quejas fundamentadas en muchos casos de las empresas. Lo primero tiene que ver con los plazos, lo que hablamos, ¿no? Plazos que van desde eh, ¿cuánto tiempo tengo para presentar un proyecto muy complejo? Que han pasado de ser 30 o 60 días. Plazos de resolución de las convocatorias. Por ejemplo, hay convocatorias que han tardado más de un año en resolverse, y ahí de nuevo vuelvo al tema de capacidad. no, Por ejemplo, en el caso del IDAE, que tiene eh, muchísimos fondos por ejecutar, han pasado de gestionar 600 millones a gestionar 1.600 millones. Si no preveemos cómo vamos a absorber esos fondos iniciales, lógicamente tardaremos mucho tiempo en resolver convocatorias que además son nuevas e innovadoras. ¿no? Eh, y luego, bueno, aquí hay un tema de incertidumbre alrededor de los plazos eh, que, que no encaja bien, The cat con las necesidades de planificación e inversión de las empresas. Otro punto donde yo creo que la, que la queja eh, y aquí sí que lo asocio más a un tema de expectativas de las empresas es recurrentes en los montos. ¿Cuánto pueden recibir dentro de estos proyectos? Pero es que la limitación de montos viene dada por el marco europeo, por el marco de protección de la competencia, eh, lo cual significa que las subvenciones son entre 15 y 20 millones en su mayoría por proyecto y por empresa. Cuando al principio te acuerdas que se hablaba sí. del plan con Miles y miles de millones en subvención. Se están recibiendo subvenciones, son millonarias, pero claro, entre la expectativa y lo que es posible hacer dentro del marco de ayudas de Estado de la, de la Unión Europea, pues es, es hay un gap. ¿no? Y por último, yo diría que hay complejidades eh, en las convocatorias, precisamente en muchos casos porque se ha intentado hacer eh, algo innovador. Y eso choca muchas veces con la capacidad de nuestra Administración para ser verdaderamente innovadora. Entonces, se hacen convocatorias complejas por su vocación de vincular eh, eh, PYME con gran empresa, eh, vincular objetivos de impacto con objetivos de inversión, pero al final la realidad administrativa nuestra se vuelve a poner en el proceso, en el detalle, en los avales, en las justificaciones y hace que sean procesos muy complejos y al final, entre los plazos, los montos y la complejidad, algunas empresas pues están desistiendo, claro.
0: Ese es el problema, porque el gobierno parece seguir confiando el, en el impacto positivo que tenga en la economía, incluso en este momento de desaceleración que la llegada de nuevos fondos permita que los presupuestos tan discutidos puedan ser más próximos a la realidad de lo que ahora apuntan las predicciones eh, eh, macroeconómicas. Hace unos días la vicepresidenta Calviño decía que iba a solicitar el tercer pago de los fondos Next Generation, incluso antes de que acabara el año. ¿no?
1: Sí, bueno, el, el pago se tenía que haber solicitado un poco antes incluso. Eh, el pago se, está, se ha solicitado ya formalmente, eh, lo cual no significa que Comisión y Gobierno, que mantienen un gobierno un diálogo constante, no hayan tenido conversaciones ya informales. ¿no? Cuando se presenta el pago es porque ha habido ya eh, bastante diálogo que, que hace sentir al gobierno confianza en que si lo solicita es porque se va a resolver. ¿no? Nosotros desde la unidad Next Generation de Llorente y Cuenca lo hemos analizado en detalle. Eh, había un problema que si quieres comentamos sobre el tema del sistema de control, pero en principio no vemos que haya ninguna dificultad en recibir este tercer desembolso, lo cual pondría a España muy por delante de otros países respecto a la recepción de fondos, ¿no? Y aquí solo un detalle, si me permites, porque es importante, a veces se nos olvida, eh, nos fijamos muchísimo en la ejecución de los fondos, que es esencial para que se puedan hacer los proyectos que queremos, pero lo que la comisión se fija es en los hitos y objetivos que ha acordado con España. Y es ahí donde se producen los avances a la hora de recibir los fondos. Y en ese sentido, por ahora España Va muy bien, claro.
0: Ese punto, Paloma Baemna, que citas, que dejas ahí en el aire, el control, sí. es algo que parece inquietar a algunos socios de la Unión Europea, de sí. si los sistemas de control para que no haya corrupción en la ejecución de los fondos son suficientemente eficaces, ¿no?
1: Sí. Bueno, yo creo que aquí hay, hay dos temas. Eh, a mí, eh, el, al nivel de fraude o corrupción en los fondos, la verdad, y mira que he trabajado en temas de en transparencia y corrupción muchos años en mi vida, no me preocupa... Eh, no me preocupa, te diría en absoluto, es imposible decirlo porque siempre hay riesgo, pero me preocupa poco porque hay un exceso de niveles de control en este momento alrededor del plan y lo matizo. ¿eh? Hay control a nivel de la institución que ejecuta, hay control interno de la IGAE, hay control externo, por supuesto, del Tribunal de Cuentas y hay control a nivel europeo también de la comisión, que hace auditorías ad hoc, del Tribunal de Cuentas, etcétera. Me preocupa más el tema de la transparencia, es decir, eh, que todo ese control que se está haciendo resulte en información, te diría, casi a tiempo real, ¿por qué no?, eh, de lo, del avance de ejecución, porque esto generaría mucha mayor confianza. Si, si es perfectamente explicable los plazos y los retrasos que puede haber en ejecución y las perspectivas, pero con datos en la mano. ¿no? Y esos datos realmente creo que hay que hacer un esfuerzo por, por hacerlos mucho más accesibles y transparentes. A nivel de la preocupación de, de las instituciones europeas, esto es por un sistema de control que forma parte del mecanismo de recuperación y resiliencia. Es un sistema europeo que cada país debe integrar, que España eh, acordó en los últimos nueve meses eh, de alguna forma eh, integrar en sus propios sistemas de control, lo cual significa vincular a las comunidades autónomas con una plataforma eh, a nivel europeo que es muy compleja eso se ha retrasado, pero se va a solventar de cara al tercer pago ¿no? Y entonces eh, era una, re una obligación que quedaba pendiente por cumplir que ha tenido mucha complejidad más retraso de lo que hubiera sido deseable pero que para el tercer pago estará solventada yo creo
0: Como conclusión Paloma Baena, para que nuestros oyentes entiendan dónde estamos y qué nos preocupa con la ejecución de estos planes, ¿dónde dirías que están las claves o cuáles son los hitos en este momento en el que hablamos?
1: Pues desde luego en la aceleración de las convocatorias, para generar esa sensación de que esos fondos que están ahí que son reales van a llegar a los proyectos aceleración en términos de plazos y de resolución y predictibilidad o sea, si se puede que, que las empresas tengan mayor visibilidad de qué va a pasar ese es un tema clave. Otro tema clave es la adenda que se está negociando del plan van a llegar más de 10.000 millones de euros en subvenciones adicionales van a llegar o se van a pedir 85.000 millones en préstamos casi entonces hay que saber a qué reformas se van a asociar y cómo se piensa ejecutar de forma que no acumulemos a ...aún más eh, retrasos, ¿no? Creo que hay un tema clave eh, para el próximo año que es la, la reforma pendiente, el impacto en la sostenibilidad de las pensiones. Esto es algo que la Comisión ha anunciado que va a seguir muy de cerca, es donde va a prestar mucha atención y viene de cara al cuarto desembolso y, por tanto, hay que estar muy pendientes de este tema. Y, y bueno, yo solo señalar, Luis Vicente, como creo que, que siempre he hecho, que no nos olvidemos, mencionabas los presupuestos generales del Estado, sí. que al final el plan el plan de recuperación y el mecanismo en sí lo que hace es darnos una capacidad inversora público y privada que no podríamos tener de otra forma para los temas de energía, para los temas de digitalización. Lo tenemos que hacer muy bien, eh, tenemos que seguir creyendo que esto es una oportunidad porque lo es y, y sobre todo pensar que en el medio plazo si el ejercicio de los planes de recuperación funciona, Europa es posible que adopte un mecanismo como este de forma permanente y esto nos daría como Unión Europea, pues unas perspectivas de inversión conjunta en temas estratégicos que serían eh, pues muy necesarias. ¿no?
0: Sería un gran avance histórico, seguramente. Paloma Baena, directora senior de European Affairs en LIC, muchísimas gracias por este completísimo análisis y hasta una próxima ocasión.
1: Encantada, como siempre. Gracias, Luis.